1: Buen mediodía bienvenidos bienvenidos o buenas tardes como prefieran bueno estamos en el tiempo mmm... Un tiempo especial, les iba a decir, iba a decir el tiempo de los riesgos, bueno, el tiempo en que tal día como hoy es el solsticio de invierno, no se olviden, ¿eh? por lo tanto es un día bonito, es un día que anuncia cambios, ya saben que es el solsticio de invierno en el, en el hemisferio norte, que marca el invierno astronómico, cuya hora, fecha y hora cambian anualmente Debido a que el periodo orbital de la Tierra es inexacto, ya que tarda 365,2425 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Bueno, pues... El término solsticio se deriva del latín sostitium, que significa el sol se detiene. Miren qué día más bonito. Y en este día tan especial, pues vamos a hablarles, les decía, de riesgos. Vamos a hablarles de gestión de riesgos. Y gestión de riesgos en ese proceso que empieza por su identificación, análisis, cuantificación financiación y toma de decisiones. ¿Los asumimos nosotros o los transferimos al mercado? Si los transferimos al mercado, para eso tenemos el seguro. Y este es el programa de los seguros, de la seguridad, de la previsión, de la prevención. Eh, Es la mejor idea, es lo mejor que pueden hacer. Trasladar esa responsabilidad de asumir riesgos ...pues al seguro... ...y en eso nos ayuda... ...por lo tanto no lo contemplen como un gasto... ...sino como una inversión... Eh, ...ya verán por datos que les voy a dar ahora... ...en algunas notas de actualidad que les cuento... ...o que les comento... ...como es interesante estar siempre bien asegurado... ...que luego vienen los problemas... ...no es lo mismo... ...la catástrofe de La Palma... ...por ejemplo, o unas inundaciones... ...teniendo seguro que sin tenerlo... ...los que tienen seguro... ...ya han cobrado... ...los que no lo tienen... Tienen que esperar las ayudas públicas. Bueno, no me voy a extender más porque hay muchas notas de actualidad y prefiero comentárselas. Comenzamos. El seguro dona 322.700 euros a la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia a través de su Fundación para la Investigación y la Formación. Eh, Esta cantidad va destinada a desarrollar proyectos en línea de investigación de COVID persistente Destinados a mejorar la atención de los pacientes con el denominado Long COVID La iniciativa parte de la campaña estar preparados entre entre corchetes para estar más seguros y, Y dentro del programa de donaciones puesto en marcha por 107 aseguradoras el pasado junio Bueno, según su las pérdidas por catástrofes aseguradas aumentaron hasta los 112.000 millones de dólares en 2021 la cuarta cifra más alta registrada según estimaciones de su instituto, que es el que se dedica a investigación y análisis de esta información, Instituto Suirre. Las catástrofes naturales aseguradas causaron pérdidas estimadas en 105.000 millones de dólares en 2021 a nivel mundial, la cuarta cifra más alta desde 1970. El huracán Ida fue el principal siniestro, pero a su vez eh, más de la mitad de las pérdidas mundiales procedieron de riesgos secundarios. Es probable que las pérdidas por catástrofes naturales sigan creciendo más que el Producto Interior Bruto Mundial debido al aumento de riqueza, la urbanización y el cambio climático. Bueno, es curioso que ofrecen dos cifras distintas. Pérdidas por catástrofes aseguradas aumentan hasta los 112.000 millones de dólares y luego hablan de 105.000 millones de dólares. Eh, les tengo que decir que es que la nota no eh, está bien hecha, no la que redactamos nosotros, sino la que redacta Suirre Institute y ya me extraña, porque son muy, eh, muy puntillosos con este tipo de cosas. Eh, las dos catástrofes naturales que más costes han generado este año se han registrado en Estados Unidos. El huracán Ida causó entre 30.000 y 32.000 millones de dólares en daños asegurados, incluyendo inundaciones en Nueva York. Y la tormenta invernal Uri ocasionó 15.000 millones de dólares en pérdidas aseguradas. Uri trajo consigo un frío extremo, fuertes nevadas y acumulación de hielo, especialmente en Texas, donde la red eléctrica experimentó múltiples fallos debido a la congelación. Bueno, pues si estamos hablando un poquito del tiempo les diré que según un informe de línea directa, concretamente el informe El Impacto de los Fenómenos Atmosféricos en el Seguro de Hogar desde una perspectiva social... Eh, unos 7 millones de viviendas han sido afectadas por un evento climatológico en la última década. O sea, como para no asegurarse, ¿me entienden? O sea, ¿de qué vale estar pagando una vivienda y luego ahorrarse 300, 400 euros en un seguro, aunque solo sea asegurar lo más básico, pero sean conscientes de que hay que tener seguro? Bueno, pues les decía... En los últimos 10 años, el 27% de, los, de la totalidad de los hogares españoles se han visto afectados por algún evento climático, lo que equivale a unos, cerca de unos 7 millones de viviendas, según este informe de línea directa. Entre los daños más comunes por incidentes atmosféricos destacan los ocasionados por viento, un 40%, inundaciones por lluvia, 39%, daños por granizo, 24%, nieve, 18%, rayos o tormentas eléctricas, 12%, y daños sísmicos 6%. No obstante, perder la casa como consecuencia de una inundación es el fenómeno más temido por parte de los españoles. De hecho, lo temen un 26%. Seguido muy de cerca por los terremotos, 25%, huracanes, 16%, rayos o tormentas eléctricas, 16%, nieve, 10% y graniza, 8%. Entre aquellos españoles que en los últimos 10 años han sufrido algún incidente en su casa por un fenómeno atmosférico o climatológico, más de la mitad fueron cubiertos por sus aseguradoras. Según este estudio, el impacto de los fenómenos atmosféricos en el seguro de hogar desde una perspectiva social, eh, los que más cobertura han tenido son los daños por viento, un 55% de los casos, que eh, asumieron las aseguradoras. El 65% de los españoles creen que el incremento de los eventos atmosféricos se debe directamente al cambio climático. Y en este sentido, lo que más preocupa pues son las inundaciones, con un 53%. Y ahí lo dejo porque es que nos podríamos extender en toda la hora que tenemos. Bueno, decirles también que las indemnizaciones de agroseguro en 2021 del seguro de los viticultores se celebran a una cifra histórica, según informa esta asociación de eh, aseguradores especializados en seguro agrario. 83, millones de euros fueron los que... Eh, Eh, supusieron las indemnizaciones eh, en el seguro a los viticultores. eh. Eh, La cifra más elevada en el seguro de uva de vino en los 42 años de historia del sistema español de seguro agrario. Nos cuentan que las heladas primaverales y las fuertes tormentas de Pedrisco los días previos a la vendimia fueron los responsables principales de los daños. El plazo para asegurar la próxima cosecha de uva de vino con protección contra las heladas ha finalizado en el día de ayer. Bueno, más noticias. El Consorcio de Compensación de Seguros estima en 40 millones las indemnizaciones por la riada de Navarra. Hasta el momento ha recibido 3.653 reclamaciones de siniestros por inundaciones en locales, garajes, viviendas, cultivos e infraestructuras agrarias y municipales de 74 ayuntamientos navarros. Según los diarios locales, el ritmo ha sido de 800, no, o entre 800 y 900 notificaciones de siniestros al día. Por lo tanto, el Consorcio de Compensación de Seguros estima que se superarán las 4.000 reclamaciones y que la cifra a indemnizar a los asegurados también superará los 40 millones de euros. Eh, el total de siniestros notificados por este episodio estaría en unos 4.300 expedientes y se cuentan los reclamados en Guipúzcoa, Álava y Aragón. Por lo tanto, el 80% corresponderían a Navarra. Bueno, y tenemos una noticia. Dice que MAFRE sitúa en el 193,8% su ratio de solvencia en el tercer trimestre de este año. El ratio de solvencias... 193,8% frente al 192,99% al cierre de 2020, incluyendo medidas transitorias, este ratio eh, sería un poquito menor, del 181%, excluyendo los efectos de dichas medidas. Los fondos precios propios admisibles alcanzaron 9.255 millones de euros durante el mismo periodo, eh, de los cuales más de 8.700 son fondos de elevada calidad y otra noticia es que ASAM amplía su red de proveedores preferentes de auto y hogar, así que las compañías se preparan para prestar un mejor servicio. También decirles que MAFRE consigue la certificación Quality Assessment Eh, se trata de una certificación independiente otorgada por el Instituto de Auditores Internos tras una evaluación en la que la aseguradora ha conseguido la máxima calificación y en el que se subraya que no se ha detectado ningún incumplimiento. Por otro lado, AXA Partners presenta sus seguros para móviles usados con una plataforma de suscripción 100% digital en dos modalidades. Fíjense que esto puede ser interesante que hay móviles que sobrepasan los mil euros de coste, ¿no? Bueno, pues estas dos modalidades que ofrece AXA Partners, que digamos sería algo así como la compañía de asistencia del grupo AXA. Eh, dos clases de protecciones: protection que cubrirá la reparación de la pantalla en caso de rotura o complete que incluirá además o complete, que además eh, incluirá la protección de la pantalla la, y la sustitución del móvil en caso de robo. Bueno, pues una noticia interesante eh, para todos los que poseemos móvil eh, en realidad todo. Y bueno, eh, decirles ya eh, respecto a pensiones que el pasado 1 de diciembre Insuran Europe presentó los resultados de su segunda encuesta paneuropea de pensiones. Insuran Europe es la Asociación de Aseguradoras eh, Europeas. Entre los datos que se extraen de este informe relativo a España, cabe destacar eh, que un 57. El eh, por ciento de las personas en nuestro país no ahorra para la jubilación frente al 38% de la media europea. Ese porcentaje es superior en el caso de las mujeres y de los jóvenes. Entre las razones que se escriben para no ahorrar, el 31% de los españoles dicen no poder permitírselo. Así que ya veremos ahora qué pasa cuando lleguen los fondos de empleo. ¿no? Eh, por otro lado, el 83% de los encuestados en Europa prefiere tener la seguridad de que al menos recuperará el dinero invertido para su jubilación aunque esto implique una rentabilidad más modesta frente al 17% de los encuestados que prefieren asumir mayores riesgos a cambio de obtener una posible mayor rentabilidad. Estos porcentajes son los mismos para España, más concretamente el aspecto que consideran más relevantes a la hora de elegir un producto de pensiones es la seguridad, la garantía de sus ahorros para la jubilación para el 59% de los españoles. 49% a nivel europeo. Otra conclusión relevante del informe es que el 72% de los ahorradores a nivel global confirmó su preferencia por recibir la información sobre su pensión en formato digital en lugar de un papel. Son datos muy similares a los obtenidos en España. Y la Dirección General de Seguros hace suya las directrices de EIOPA, de la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Pensiones, sobre la información de planes paneuropeos de pensiones individuales mediante resolución del 13 de diciembre y con la publicación en su web. Bueno, estas directrices de IOPA tienen como objetivo garantizar la aplicación común, uniforme y coherente de la presentación de información a efectos de supervisión en cuanto a la naturaleza, el alcance y formato de la información que deben presentar los promotores de planes eh, eh, paneuropeos de pensiones a las autoridades competentes a intervalos predefinidos y con ocasión de la ocurrencia de ciertos sucesos predefinidos. Bueno, pues todas estas notas y otras muchas más que podría estarles contando si no fuera porque hoy tenemos una entrevista muy interesante. Le damos la bienvenida a un profesional muy especial como es Joaquín de los Reyes, que es el director de desarrollo de negocio de Mafra España y además también el responsable de una nueva línea también de la que hablaremos que se llama eSport. Eh, bienvenido Joaquín Buenas... muchísimas,
2: muchísimas gracias Miguel y gracias a Radio Capital por, por la invitación a MAFRE para poder compartir con vosotros un ratito Y saludos por supuesto a toda la audiencia de la que me siento parte
1: Bueno, te decía, una alegría tenerte aquí porque es eh, MAFRE en otro estilo ¿eh? Hace cuatro días estaba leyendo yo la historia de MAFRE a través del libro de Ignacio la Ramendi por cierto, lo he vivido a lo largo de muchísimos años. He tenido el placer de hablar varias veces con él en, en persona, de conocerle, etcétera. Pero veo que en Mafre viene una nueva oleada, ¿no? Hay gente nueva, eh, gente haciendo cosas muy pegada a terreno, etcétera, ¿no?
2: Sí, la verdad que de, de, desde que Mafre inició sus primeros pasos, ¿no? A, hace, bueno, pues desde 1933 concretamente, ¿no? Con lo cual eh, muchísimo tiempo, muchísima evolución, siempre empujando en todas las líneas donde Mafre entendía que debía estar. Y como tú bien dices, esto es como una nueva hornada de proyectos, ¿no? Eh, y, de, y de profesionales, y de profesionales decía, muy importante. Y de profesionales, efectivamente, <risas> totalmente necesario. Además, hace cuatro años, antes me preguntabas ¿no?, acerca del área que dirigía, pues hace cuatro años, y siguiendo el mandato de nuestro presidente actual, Antonio Huertas, pues se conformó este área de desarrollo de negocio de grandes ciudades para uh-huh. poder... Al final, analizar eh, lo que MAFRE debe hacer para asegurarnos nuestro posicionamiento en un futuro, ¿no? Y de ahí, pues, identificamos muchos proyectos entre los cuales se encontraba todo el mundo relacionado con el gaming y, o, o los e aunque sean dos cosas diferentes, pero uh-huh. que muchas veces nos referimos... Ay, bueno, yo... ya es que
1: juego y negocio, ¿no? Hay yeah. veces que están los niños con la consola ahí pegándole, niña, deja de jugar y ponte a estudiar, pero cuidado, si eso es el trabajo del futuro, tú, yo
2: creo que que esto, jugar es trabajar. Esto me decían a mí mis padres cuando era más pequeño, ¿no? Pero, pero hoy en día yo creo que ya hay un sentimiento y un sentido de responsabilidad por parte de los chavales que dista mucho de lo que teníamos hace 30 años o 40 años, ¿no? Y y como yo creo que ya todos estamos acostumbrados, los cirujanos o los neurocirujanos del futuro son los que hoy están jugando a los videojuegos de forma profesional o de forma casual, eh, porque al final ese acercamiento a las nuevas tecnologías para el campo que sea en un futuro les hace gozar de una ventaja competitiva con respecto a los que no están tan cerca de este mundo.
1: Bueno, mmm, te diría impresionante. ¿Por qué os centráis en, la nueva ciudad, en las ciudades? ¿Es el fenómeno de la gentrificación, alguna cosa de estas?
2: Bueno, al final, las grandes ciudades, independientemente de donde se encuentren físicamente, tienen más denominadores comunes de lo que un Madrid o un Barcelona pueda tener a lo mejor en cuanto a nueve, nuevas corrientes que surgen con los pequeñitos pueblos de las zonas rurales, ¿no? Eh, al final, un Estambul, Nueva York, Sao Paulo... Eh, tienen muchísimos lazos comunes en cuanto a los nuevos hábitos de consumo, modelos de vida, digitalización, movilidad, con independencia de que luego se extiendan a otras zonas que no tengan por qué ser ya grandes zonas metropolitanas. Es por eso por lo que centramos nuestra atención en qué está sucediendo en las grandes zonas metropolitanas para de ahí empezar a lanzar proyectos que puedan al final eh, traer soluciones, servicios, productos que satisfagan las necesidades de
1: los nuevos consumidores. Bueno, nos queda muy poquito para irnos a publicidad, apenas eh, nos llega a los dos minutos, pero sí te iba a hacer eh, una pregunta. Vosotros tenéis una red con muchísima capilaridad. Eh, ¿Cómo se complementa ese esfuerzo de desarrollo de negocio en las grandes ciudades ...con esa España, iba a decir vaciada, pero no es una casa española... ...sino el mundo rural, en, de, en definitiva, que parece que muchas veces nos tendemos a olvidarlo. Que, y, 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 curiosamente, la tecnología, a lo mejor, lo que va a conectar ese mundo rural con, el, con, con todo el resto. ¿no?
2: La verdad que toda la trayectoria, desde que comenzamos, nos ha procurado... ...esa capilarización tan importante ¿no? en, en, en el pueblecito más pequeño... Y a hay diferencia. Una oficina ahí, que es una alegría verla. Después. Claro, claro. Pero es que a diferencia de lo que pueda estar sucediendo en otros sectores donde se va restando el número de oficinas, ¿no? Porque no hay una población suficiente, para nosotros continúa siendo una fortaleza muy importante y es algo en lo que seguimos empujando y continuamos aumentando el número de oficinas. Con lo cual, nada más lejos de la realidad, para nosotros no es la España vaciada, es la España rural donde surgen necesidades también y nosotros trataremos de acercar no solamente las nuestras, nuestros productos y servicios, sino los de terceros para complementar al final la oferta y que cumpla con la demanda que hay en, en estas ah, zona. Además
1: eso nos da una fuerza tremenda, Dice, nos dedicamos a vender seguros y más cosas, ¿eh? y más cosas, o sea, pues estoy pensando en fondos de inversión, otra serie de cosas, y cualquier otra historia sería planteársela nada más, o sea, tener la estructura, que eso es lo
2: importante. Totalmente, totalmente de acuerdo, efectivamente no se trata solamente de productos y servicios aseguradores o de o vida, financiero, financiero sino que también estamos eh, llevando a cabo determinados acuerdos con terceros. Por ejemplo, Amazon,
1: poder... ese acuerdo que no sé si está funcionando bien o no, no, tú, no tú no lo dirás.
2: Perfectamente, la verdad que es un <ríe> gran partner de mafe en muchísimos sentidos.
1: Bueno, eh, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos, hasta ahora.
3: vas a llegar con tu jubilación
4: hasta donde quieras
3: MAFRE presenta el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado consulta condiciones en mafre.es MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer
0: imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales Cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
6: ¡No me hagas spoilers! Renta 4 Banco presenta sus planes de pensiones de cine. Los más premiados y con más estrellas del año. Además, si inviertes antes del 31 de diciembre, te bonificamos hasta el 1% de tu aportación. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descúbrelos. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. ¡Shh!
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos, bien acompañados por Joaquín de los Reyes, director de desarrollo de negocio de MAFRE España, especialmente en grandes ciudades, aunque estábamos hablando también de esa gran capilarización que tiene MAFRE que supone Y además a un coste muy razonable. Esto no ocurre como la banca, que ahora en sucursales, empleados, etcétera, etcétera. Quiero pensar, y ahora nos lo confirma, que muchos de esas pequeñas oficinas eh, pertenecen a los agentes de seguros muy vinculados a MAFRE. Vamos, tan vinculados que les diría que cuando hay una asamblea de accionistas está llena de hombres de MAFRE. Son sí. los primeros interesados, ¿no? <risa> Claro
2: que sí, claro que sí. La verdad que eh, una gran parte de toda esa red, ¿no?, eh, que denominamos la red agencial, pues no son oficinas que estén llenas con empleados de MAFRE, sino que son empresarios que han decidido tomar las riendas de su vida profesional eh, tomando como modelo, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de franquicia, esas delegaciones de MAFRE que denominamos. Bueno, he, he dicho hombres y ha sonado un poco machista, que sí, sepan claro. que son hombres y mujeres. ¿eh? Y además
1: en MAFRE hay un auténtico esfuerzo hace otros, otros eh, unos años... Eh, se lo cuento como anécdota. Eh, ya alguna vez le dije a alguno de los presidentes de Mafri, vicepresidente, decía, pero si, si, si es que arriba solo hay hombres, ¿no? O sea, decía, pues curiosamente hay más mujeres en nómina. Pero eso está cambiando a velocidad del rayo, ¿no? Se está equiparando
2: eh, en los cargos ejecutivos hombres y mujeres sí, ahora, sí, ¿no? la verdad que esto va a una velocidad muy importante. Y fíjate, te diría, no es por cuota es por la valía de las mujeres que tenemos trabajando dentro de Máfrica. Me
1: cuesta porque aquí han venido unas cuantas directoras de España y y espero que se hayan ido contentas. Mucho que aprender de todas ellas, desde luego. (ríe) Desde luego, además aportan un toque diferencial, como aporta también, no sé cómo te diría, eh, las personas con diversidad funcional, por decirlo de alguna manera con discapacidad y demás, que aportan otra visión de las cosas, con lo cual también Mofre está muy vinculado,
2: muy metido en eso. Y muy comprometidos, muy comprometidos no solamente como como generadores de esa plantilla que tiene que tener esos porcentajes sino también hacia el público eh, externo, hacia nuestros clientes actuales y potenciales, porque miramos con mucho cuidado y mucha sensibilidad todo lo relacionado con accesibilidad compromiso social para nosotros no es una asignatura pendiente si no es algo en lo que estamos trabajando día a día.
1: Oye, ¿cómo funcionáis eh claro, no eres el responsable de la Fundación MAFRE, pero Fundación MAFRE hay multitud de proyectos que luego se convierten muchas veces en realidades dentro de de toda la estructura del Grupo MAFRE. Eh, ¿Cómo eh, compatibilizáis eso? Es decir, eh, vamos a hacer un estudio sobre los autónomos y lo hace eh, Fundación MAFRE eh, en colaboración de ATA, por ejemplo, de de esta asociación de autónomos. Pero es que luego aparecéis vosotros con los productos, eh, identificáis las necesidades, y dice, oye, por aquí, y vais por
2: ahí. La verdad que yo creo que habría que hablar un poco en términos de Fundación MAFRE es el principal eh, accionista, ¿no?, propietario de, bueno, de, de claro. MAFRE. Por lo tanto... Eso, eso es lo primero. Entonces, eh, eso es lo primero. de ahí MAFRE, eh, barra seguros... Eh, ...se beneficia... ...porque al final tenemos un faro muy importante... ...como hay otros faros, ¿no?... ...que pueden ser otras instituciones... ...o otras fundaciones... ...en el caso de Fundación MAFRE... ...es nuestro faro principal para todos esos estudios, todas esas indagaciones en determinados territorios que a lo mejor no hemos explorado y nos da luz para luego ya desde el punto de vista de negocio eh, si merece o no merece la pena adentrarse y de qué forma.
1: Bueno, fíjate, me has dejado la pregunta mmm, absolutamente perfilada. El tema del gaming, de los juegos, de, uh-huh. de los juegos de internet, etcétera. Ahí todo... Empezó un poco con la fundación y habéis seguido por ahí. Incluso eres el responsable de eso, ¿no? ¿Qué estáis haciendo exactamente?
2: Yo yo creo que surgió de forma... Efectivamente, por parte de la fundación ya se lanzaban análisis y estudios relacionados con los hábitos saludables, ¿no? De todas las personas que que juegan de forma habitual, desde temas de salud, temas de psicología, etcétera, ¿no? Para MAFRE, eh, dentro del proyecto al que antes hacía referencia o del área de grandes ciudades, pues hoy podemos decir que más de 16 millones de personas en España juegan de forma habitual a videojuegos, ya no de forma profesional, ¿no? sino de forma casual, con lo cual es un colectivo de personas muy importante. Y en mayor o menor medida, la mayor parte de esas personas son jóvenes, van a ser los decision makers de en un futuro. Es decir, necesitamos estar posicionados en este colectivo tan importante para que mañana, cuando ellos tengan que decidir Eh, Quién les asesora o con quién aseguran eh, los bienes o el patrimonio que tengan, tengan primero a MAFRE en su mente y en su corazón. Porque hace cuatro años efectivamente nos adentramos en este mundo, para nosotros entonces desconocido, lo quisimos hacer de una forma no intrusiva eh, y nos aliamos con lo que entonces entendimos que eran los tres partners más principales que eran las tres ligas fundamentales, ESL, LVP y GigiTech, que es la Liga de Universidades e Institutos. ¿no? Para nosotros fue muy importante adentrarnos, aprender a hablar con el gamer, entender su vocabulario, sus hábitos, con el fin de, a futuro, poder ir generando todas las soluciones que este colectivo necesita ha sido un aprendizaje enorme, muy bonito, muy apasionante y yo creo que hoy en día estamos siendo todos testigos o, o, o coprotagonistas de lo que es un fenómeno social quizá el más importante de los últimos años. Podemos decir que la industria del gaming está empezando a ser ya el motor de las industrias del entretenimiento. Tenía cifras aquí, tú antes has dado muchísimos porcentajes con lo cual yo creo que no es momento de bueno, muchas cifras. A, pero, alguno
1: que nos podamos quedar claro, en la cabeza. claro. ¿eh?
2: Yo, yo diría que Unos 154.000 millones de euros es el dinero que mueve la industria del gaming a nivel global. Para el 2024 estamos hablando de 194.000 millones, 200.000 millones. Esto es muchísimo dinero, muchísimo empleo, muchísimo perfil nuevo, eh, tecnológico, eh, social, en la nueva realidad social que de forma paralela, para los que tenemos ya unos años, podemos decir que existe. Hoy los padres jóvenes están jugando con sus hijos de forma habitual a videojuegos. Esto a mí de pequeño no me pasaba. Pero es que dentro de 20 años, cuando yo sea abuelo, tendré la posibilidad y, y, y la gran dicha de poder jugar a videojuegos con mis nietos. Eso abre unas puertas a una realidad social tan diferente de la que hemos vivido en un pasado. que efectivamente los gamers, los eSports, es un colectivo del que Mafre debe formar parte y además. ...como marca no endémica que ha impulsado de forma valiente... ...como primera marca no endémica el introducirse en este ecosistema... Lo vivimos con muchísimo entusiasmo. Es un mundo muy vibrante, que cambia muy rápidamente. No sabemos qué va a suceder dentro de un mes, qué competición, qué nuevo videojuego va a surgir, qué nuevas corrientes va a haber, con lo cual nos hace también estar muy al día eh, de lo que está sucediendo para estar pegado a ello. Bueno,
1: eh, estáis apoyando además este tipo de, de, de convenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Sois patrocinadores de algunas de ellas o?
2: Sí, fíjate, yo trato de huir de la palabra patrocinadores porque eso parece que nos quedamos en esa carcasa. Queremos ser parte de ello. parte de ello, total, uh-huh. no. Eh, este fin de semana pasado, sin ir más lejos, se ha celebrado eh, la Amazon Gamergy Mafra Edition. Uh-huh. Eh, este es el evento más importante a nivel nacional del mundo del gaming y la verdad que es de aplaudir. Yo he estado allí los tres días y es de aplaudir eh, la responsabilidad de, de la juventud cómo se han, eh, cómo han actuado, con qué responsabilidades, estoy hablando desde el punto de vista sanitario, cómo se han guardado las medidas, toda la precaución, la verdad que, que, que chapó, hay que levantarse el sombrero a, al comportamiento que hemos visto.
1: Es que si no, más no, claro. Salud, eh, os levanta la bandera eh, roja, eh, dices, oye, a ver ¿y qué Efectivamente,
2: efectivamente, la verdad también la organización ISEMA y CEMA y, y Gamergy, eh, cuyo motor es Gigitech. Eh, la verdad que han cumplido también con unas normas muy, muy rigurosas, una limitación de aforos que ha permitido disfrutar de una gran feria llena de eventos, llena de competiciones, pero, pero muy, 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 de forma muy segura
1: parece que es un futuro, pero la verdad es que ya es realidad en muchas cosas, cuando hablamos eh, del metaverso este de Facebook, etcétera, etcétera ¿cómo, ¿cómo se va a encardinar el seguro? ¿cómo el seguro va a ofrecer sus soluciones? porque seguro al final es una apuesta, ¿eh? sucederá, no sucederá, tú me pagas y no pasa nada, he ganado yo, si pasa yo te indemnizo, etcétera etcétera ¿cómo va, crees que se va a encardinar el seguro en todo en todo este metaverso, en todo este mundo de los juegos? ¿qué papel puede de
2: jugar. Fíjate, hablar de metaverso hoy todavía es anticiparse a lo que queda por venir. Ahora pero mismo pero hay se... algunos
1: que se están posicionando. He sí, leído sí, sí, esta totalmente. misma mañana,
2: sin más lejos, empresas que se van posicionando ya claro. para
1: ofrecer servicios. Sí. Hay que pensar
2: que el metaverso no deja de ser más que una extensión de la realidad tal y como la conocemos hoy en día para poder tener ya relaciones, no solamente de juego, sino profesionales. Esto, hoy venía también oyendo eh, en en, en un podcast para para también empaparme de estos temas que al final están cambiando como te decía tan rápidamente BMW ya ha generado su fábrica eh, para trabajar en todos los temas de motores, de recondicionamiento etcétera, para para tenerlo incluido dentro del metaverso que al final eh, las personas que quieran dedicarse a todo el tema de mecánica, de automoción, todo el tema de electricidad, puedan estar trabajando en un mundo virtual y aprender Y yo me imagino que al final incluso conseguir las certificaciones necesarias para pasar luego a trabajar en el mundo físico. Con lo cual es algo que todavía está por explotar, las empresas se van posicionando, pero muchísimo más allá del juego. ¿Y crees que MAFRE lleva el ritmo adecuado de
1: adaptación a, a, a todo este mundo, a este nuevo mundo eh, por no decir nuevo orden mundial pero bueno nuevo mundo Sí sé que estáis muy implicados en la agenda 2030 etcétera pero eh, tecnológicamente hablando
2: bueno yo creo que sería muy, muy, muy ambicioso por nuestra parte decir que sí que estamos yo creo que lo importante es que estamos haciendo el esfuerzo por estar ahí como decía, es tan cambiante el mundo y cuando estamos hablando de una empresa tan grande eh, como MAFRE, eh, cualquier cambio, por pequeño que sea, desde el punto de vista tecnológico, es mover muchos motores, ¿no? Con lo cual yo creo que todas las empresas que no sean tecnológicas siempre van un poco a la cola de lo que la tecnología nos va imponiendo, eh, pero yo creo que desde MAFRE estamos haciendo un esfuerzo y los resultados los vemos día a día, como Con la generación de productos, y ahora muy dedicados a este tema que queremos hablar hoy del gaming y de los esports mafre hace tres años nunca podría haber contemplado lanzar un producto asegurador tipo suscripción como es Jeep Job y lo voy a deletrear porque estamos en la sí, radio sí, no, y, no, y aparte en... de
1: eso nos dices en qué consiste no claro Jeep <risa> Job
2: antes has comentado un titular acerca de Axa para protección de teléfonos móviles no Jeep Job con Y las dos palabras Jeep Job, pues es un producto asegurador a modo de suscripción para poder asegurar en cada momento los tres bienes más preciados. ¿Que vas a la nieve? Bueno, pues puedes asegurar, estoy hablando siempre de elementos o bienes de naturaleza, de ocio, tecnológicos o deportivos, y dentro de de, de lo que es el el ámbito familiar y personal no profesional. Que vas a la nieve, pues te llevas tu laptop, tu teléfono y tu snowboard, hablando en términos juveniles, pues los activas, porque es un seguro on-off, on-demand, y que luego vamos a Mafre gamer a la y que hemos tenido en mafre una, un, un, un posicionamiento perfecto oye, pues me voy a llevar o mi ordenador de videojuegos, o me voy a llevar mis cascos o mi teclado, y entonces desactivo los skis, por ejemplo, y activo los elementos que me va a llevar. O sea, que
1: como los bancos que activas o desactivas la tarjeta a través de la ah, de la PP,
2: ¿no? Y cubrimos pues todos los daños eh, de causa no puede, accidental. Eso puede llevar
1: a mil cosas, por ejemplo estoy pensando en equipos de fotografía Claro, Porque claro, soy ornitólogo claro. ahí para el, el teleobjetivo cuando lo sacas al campo y, y se te puede caer para mil cosas, ¿no?
2: Pues este es el producto que hace un año aproximadamente desde Mafre lanzamos, que ha tenido una acogida excepcional eh, y que efectivamente siempre hablamos de seguros para teléfonos móviles. Eso es muy importante, pero hay muchos más productos que uno aprecia y que quiere proteger, como es el caso de bueno, pues todo el material deportivo, todo el material... Eh, fotográfico como comentabas, que tiene al final un valor muy importante y que poderlo reemplazar, pues estamos hablando de unos miles de euros eh, cuando hablamos de cámaras potentes, ¿no? Eh, sí, pues, estamos además hablando de nichos, ¿no? De claro. nichos
1: de nuevos nichos de negocio que pequeñas cantidades, eh, ya sabemos lo que es eh, esa teoría, pequeñas cantidades pueden llegar a convertirse en grandes cúmulos. Así es. De eso de lo que entiende el seguro, para así entenderlo. Es, así es. Bueno, a ver, eh, Joaquín, algún aspecto sobre este desarrollo ...desarrollo de negocio en grandes ciudades, eh, ¿qué, qué, ha, ¿qué habéis identificado y por dónde, por dónde vais?
2: ¿Dentro de lo que es el ámbito del gaming o en general me estás Genera, general, general, el gaming es súper interesante, ¿eh? Sí, bueno, tampoco es que podamos ahora mismo revelar todos los proyectos que se identifican. Más que y proyectos que que ¿dónde estáis metidos, casi. Eso, sí, eso no, sí, te de, podemos de, hablar, ¿no? Y de
1: alguna cosita, ¿no? Anticipa claro, alguna creo, cosita.
2: Yo creo que además hace, no sé si cinco o seis meses tuvimos la oportunidad... De, ...de compartir también media hora en este programa... ...para hablar de Generación Senior... ...Generación uh-huh. Senior que es... Eh, bueno, eso es interesantísimo... ...el ¿no? último proyecto que ah, hemos hecho lo habéis he tomado
1: muy en serio creando ese instituto... Con Juan
2: Fernández Palacios
1: al frente, etcétera, etcétera. O sea, ahí sí que os veo yo muy, muy puestos. Bueno,
2: pues, efectivamente, Generación Sino es el, un, el último proyecto que hemos incorporado eh, al portfolio de proyectos que estamos trabajando desde el área de grandes ciudades y que, por el, bueno, pues al final por el porcentaje de población mayor a, de 50 años, estamos hablando de, de cerca del 40% en España, no? Pues eh, eso eh, pedía a MAFRI. El tener un foco importante por, por, por la importancia cualitativa y cuantitativa del colectivo. Ahí estamos trabajando eh, muy fuertemente en desarrollar una propuesta de valor que ya lanzamos hace un año y que vamos a ir incorporando más elementos en términos de productos aseguradores, de servicios y de soluciones para, para Pero el la cualidad. ¿Para qué
1: precios? Eh? Que lo, eh, las pensiones en España. Leía yo hace poco que el 70% de los pensionistas españoles no llega a los 1.500 euros brutos anuales, el 70%. ¿eh? Yo,
2: yo creo que también hace unos meses te decía, independientemente de que, el, de, de que nos pueda venir más o menos por parte de las cotizaciones que hayamos estado realizando en, en, en términos de, de prestaciones, eh, hagamos el esfuerzo cada uno en la medida de lo posible Eh, también has dicho antes que hay un alto porcentaje de personas que no pueden ahorrar, porque, porque no se llega a final de mes, ¿no? pero para eso también Mafre está lanzando también
1: hemos perdido los hábitos, eh, acuérdate eh, nuestros abuelos, incluso nuestros padres eh, pienso en nuestros abuelos, ¿no? eh, que siempre tenían su cartilla de la Caixa o de la Caja Postal de Ahorros y iban todos los meses y podían ahí lo que podían, ¿no? ¿verdad? Y ahora ese hábito pues, lo hemos
2: perdido. Es que ese hábito, esa palabra hábito, esa cultura eh, de previsión es lo que yo creo que hay que inculcar desde que somos chiquititos. Volviendo de nuevo al tema de gamers, hemos lanzado recientemente una aplicación eh, que se llama Bivites que es simplemente un generador de ahorro para las personas jóvenes y con un fin en concreto. Eh, quiero comprar una consola o quiero comprar un ordenador. Bueno, pues voy a ir redondeando al euro siguiente todas las compras que realice con mi tarjeta de débito o de crédito y con ello voy a ir acumulando ese ahorro para ese fin. Al final esto se trata de inculcar esa cultura financiera, ¿no? Que yo creo que es muy importante no esperar a tener ya unos años avanzados y decir, ahora me veo en una situación donde no voy a poder hacer frente a, a los años posteriores a mi jubilación, sino que tenemos que empezar a trabajar en ello con, 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 con productos como, como este que te comentaba. Pero también estamos lanzando para el colectivo de generación senior productos para todas aquellas personas que no hayan podido generar ese ahorro eh, en temas de dependencia. Por ejemplo, uh-huh. que al final estamos hablando de un porcentaje importante para población de mayores con edad avanzada y que necesitan eh, o bien en términos de capital o en términos de horas de, de apoyo y de asistencia, pues un, un apoyo a lo que viene a ser las prestaciones que por los grados diferentes de dependencia podemos recibir de las administraciones.
1: O sea, mucho más allá eh, que del seguro indemnización para situarnos en el seguro sí.
2: asistencia. ¿no? Sí. De lo que se trata es de, de ayudar y de acompañar eh, a las personas mayores. En esos momentos en los que ellos lo que más acusan es eh, el miedo a la soledad, el miedo también a lo complejas que puedan ser las relaciones con las diferentes empresas de las que puedan necesitar algo, yo creo que ahí Mafres es donde está haciendo el esfuerzo en en ser más cercanos y hacer la vida más sencilla y poder, eh, bueno, pues incorporar esas palancas que que, que ayuden un poco en el día a día a las personas. Fíjate,
1: eh, hace un par de años... Escribí yo un artículo en la actualidad aseguradora eh, sobre el cáncer. La necesidad que habría de un seguro sobre el cáncer, puesto que según las estadísticas uno de cada dos españoles va a tener cáncer. No me refiero a soluciones médicas y demás, que eso saldría carísimo, pero sí en temas como segunda opinión médica, asesoramiento, acompañamiento... Eh, ayuda en el hogar, porque hay mucha gente que está sola, o es eh, el marido y la mujer y el hombre ya es mayor, o la mujer es mayor y no puede atender a su marido, o sea, muchas cosas de estas, o sea porque es que lo he vivido en familia. Entonces eh, me volqué, hice un artículo sobre ese tema, eh, felicité a dos compañías que habían rozado un poco el tema, pero... Mmm... Pon el foco, o sea, es que estamos hablando de uno de cada dos españoles, ¿no? Por cierto, hoy es un día un poco especial porque en España eh, se celebra, es el Día Nacional del Niño con Cáncer, ¿eh? O sea, es decir, esto, esto no afecta solo a los mayores, a los mayores, a los pequeños, y cuando llega ese drama es que no sabes a quién preguntar, a quién pedir, a quién no sé qué eh, y no, no se trataría tampoco de hacer un seguro de enfermedades graf- eh, graves, que por cierto se inventó en Sudáfrica esto cuando lo dices eh, suena un poco raro, sino algo mmm, que está sucediendo día a día en nuestra sociedad y que estamos desarmados, y ya no te cuento cuando hay una catástrofe como la que tenemos encima ¿no?
2: Sí, yo creo que todas las compañías de seguros han sido conscientes de esta realidad, ¿no? y, y... Desde luego, temas de segunda opinión, sabes que MAFRE lo tiene dentro de sus seguros de salud y también dentro de lo que es nuestro programa de utilización. Hay un montón de de
1: asegurados, no tienen nada más que ir a determinados hospitales para ver la cantidad de gente que hay con tarjeta de MAFRE. Pero
2: todo el tema relacionado con el eh, el lanzamiento de productos dirigidos a cubrir esas enfermedades graves.
1: No Más que enfermedades, fíjate lo que te dirías, asistencia y acompañamiento.
2: Asistencia y acompañamiento.
1: Sí, sí es, que, es que no sabes por dónde salir, no sabes a quién preguntar. ¿eh? Una persona que se queda sola y no es capaz de prepararse la comida. O sea, un seguro que de vale, no te preocupes, que durante 50 días te llevamos la comida a casa. Una persona que no puede acostarse. ¿no? O un niño pequeño que no puede quedarse solo. O que no puedes quedarte solo en el hospital. No sé. Te voy a contar un tema muy bonito. Soluciones. Te voy a robar un minuto. ¿Claro? Y
2: vuelvo a, generaz- a Generación Senior. Para nosotros el, 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 el núcleo principal que al final debe ser el modelo de relación, es lo que denominamos eh, asesor senior. Este asesor senior que al final una la demanda por parte del colectivo, me da igual cuál sea la necesidad, con la oferta que tanto desde MAFRE como desde las empresas con las que celebramos acuerdo de colaboración podamos ofertar para, pues, para satisfacer esas necesidades o apoyar en esos momentos. Hace aproximadamente un año también, y, a, y, a, y coincidiendo con el lanzamiento del programa de Generación Senior, lanzamos un producto que se llama Accidente Senior Más 55, uh-huh. que independientemente de que, por supuesto, eh, satisfaga económicamente, dependiendo al final de, 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 del baremo, lo que nos diga el baremo, eh, un, un, otorgando un capital ¿no? por, pues, por quemaduras, esguinces, roturas, lo que sea... Eh, lo, que, lo que damos más importancia es al número de 200 horas de asistencia domiciliaria que proveemos ¿para qué? me da igual ...para acompañamiento, para ayudarme a levantar... Para ...pues estar por, ahí, por ahí, por ahí, por ahí... ¿eh? ...por ahí van los, por por ahí van ahí. los temas... ...para extenderlo a más
1: colectivos... ...acompañar... ...ojo que tenemos una sociedad muy envejecida... ...que ya sabemos que de promedio de edad en España... ...superamos los 44 años... ...ya está bien, ¿eh? ya sí. está bien...
2: ...la verdad que efectivamente... Eh, ...independientemente de que haya descendido un año... La, la, eh, pues, ...al final la, la, la edad media... ...tanto para mujeres como para hombres... Eh, ...pero tenemos, gracias a Dios... Eh, un, un, un modelo de vida en España que junto con Japón somos los que tenemos edades más avanzadas de, como, bueno, como, como en Esperanza realmente.
1: de Vida creo que, que por desgracia con la COVID hemos eh, retrocedido hasta el puerto 8, leía hace poco ¿eh? o sea, eh, pero eso supongo que se recuperará mm, en algún momento Es algo circunstancial,
2: efectivamente mm.
1: Bueno, eh, algo más que nos puedas contar, en los pocos minutos que nos quedan. Bueno, pues Joaquín. yo invito a
2: todo el mundo a que se acerque a, a ese nuevo MAFRE, desde el punto de vista de los De eso de que
1: hay un nuevo claro. MAFRE, que hay nuevos ejecutivos, que hay hombres formados en California, como es tu caso.
2: <risa> es así, ¿no? Sí, así es. Tuve la fortuna de Por cierto, de que... ¿cómo,
1: ¿cómo es tu eh, encuentro con MAFRE?
2: Bueno, pues mi encuentro con MAFRE después de 13 años es, eh, para mí, una MAFRE totalmente diferente... Eh, la verdad que regresar después de estos o años... O sea, no fue un encuentro, fue un reencuentro. Fue un reencuentro, efectivamente, ¿no? Pero me he dado cuenta que Mafre en 13 años ha cambiado muchísimo y las dinámicas de trabajo que pudiéramos anhelar eh, antes y decir mira cómo se está haciendo en algunos otros países como en Estados Unidos... Me he dado cuenta que son las dinámicas de trabajo habituales que tenemos ahora mismo dentro de la compañía, lo cual pues es, es muy grato ¿no? y, y al final eso te, te anima a seguir trabajando duro y trabajar por proyectos, cosa que antes no se hacía. Es decir, ya dejamos de lado un poco lo tradicional para trabajar con un enfoque totalmente de Diferente. Imagino eh, que las ideas os aportarán desde todos los sitios, porque estáis en cuarenta y tantos países, ¿no? Efectivamente, efectivamente, y, y, y este área de desarrollo de negocio y grandes ciudades lo que trata es de trabajar en sus proyectos y que luego podamos exportar lo que estamos haciendo al resto de realidades donde tenemos presencia con las adaptaciones necesarias, ¿no?
1: Por ejemplo, estoy pensando en México, que Ciudad de México es una ciudad gigantesca, ¿no? Uh-huh. Allí, además, eh, si, si, si estáis, eh, iba a decir, entre los primeros aseguradores con seguro este o Mafri, ¿no? Sí. <risas> Allí qué soluciones, por ejemplo, estáis ofertando, todo tipo de vida, bienes y algunas otras cosas.
2: Sí, bueno, las realidades en cada país es dependiendo también de la compañía con la que MAFRE eh, hace la incursión en cada uno de los países, se encuentra una red diferente y a partir de ahí desarrollamos todos los ramos.
1: Bueno, la verdad es que podríamos estar horas hablando. ¿eh? Sí, la verdad que se hace muy corto. <ríe> es, eh, yo soy muy curioso. Espero que nuestros oyentes también tengan interés por las cosas que aquí se cuentan. Eh, si nos tuvieras que dar en, en, en segundos una... Eh, un, no sé, un rayo de, de por dónde va a ir el futuro de eh, MAFRE ajustada a la tecnología y a las tendencias de futuro, que nos dirías...
2: Pues hablaría de más autoservicio, de más digitalización y de más autonomía para el propio asegurado poder relacionarse con la compañía desde el principio hasta el fin de la vida de una policía.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Joaquín de los Reyes Montero, gracias, director de Desarrollo de Negocios Grandes Ciudades de Mafre España, responsable de eSport, de, esta, de este gran grupo asegurador. Muchísimas gracias y hasta la próxima. A todos ustedes, como siempre, sean seguros.
0: seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
5: Hasta donde quieras.
3: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
6: ¿Qué opinas del chalet de la playa?
0: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de
1: criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo
4: vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa
5: gastronómico Mesa y Descanso. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David Gengán, responsable de relación
4: con los inversores de Solaria.
6: Tenemos parte de la red energética solar ya a día de hoy, ya somos también propietarios de esta red y esta red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años, está para 50, 100 años. Entonces imaginemos que mañana dejemos de instalar eh, parques fotovoltaicos, todavía solar será capaz de generar muchísimas ventas, muchísima vivienda eh, y muchísimo dividendo para accionistas.
5: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio.